0: Au podcast normand, vous l'avez peut-être remarqué, nous aimons tirer le fil pour apprendre à connaître nos invités. Cela parfois nous apprend à tisser des liens en partant de rien, et cela dans la bienveillance. Mon invité du jour représente la quintessence de cet état d'esprit. En effet, Clémentine Asson nous raconte une histoire dans laquelle je vous propose avec moi de nous plonger. Tantôt créatrice, tantôt styliste, mais surtout une artiste de sa propre vie. Cette jeune trentenaire rouanaise a créé sa propre marque de vêtements, Maya Création, qu'elle tisse à son image, bienveillante et consciente. Bonne écoute Donc bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcast Normand. Aujourd'hui, je me trouve avec Clémentine Asson. Bonsoir. Bonsoir, Marianne. Comment ça va eh bien, très bien, Ravi de te retrouver. Pas de stress, il y a point S. Non, pardon, je ne vais pas... <rire> Ça y est, voilà, je commence déjà avec mon humour à Francis francs sous, dont mes auditeurs ont l'habitude. On se trouve où aujourd'hui On se trouve à l'hôtel Bourtouroude. Alors, je vais préciser aussi que, parce que je suis quelqu'un d'honnête, de... c'est toi qui m'as suggéré qu'on se retrouve là. Oui. Pourquoi eh bien, écoute, parce que je
1: trouve l'endroit plutôt agréable et calme, surtout.
0: Oui, c'est vrai. Je dois dire que je crois, si ma mémoire est bonne, que c'est la quatrième fois que je fais des entretiens ici. J'apprécie le calme et l'aspect reposant des lieux. Même s'il y a une petite formation, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est cent Centurie 21. Enfin, bref. <rire> On te reçoit, donc que tu nous parles de ta marque dont tu es la fondatrice, la marque qui s'appelle donc Maya Création. Et je voudrais qu'ensemble, comme je te l'ai dit hors antenne, qu'on tire un peu le fil de tout ça, de qui tu es. Donc tu as 29 ans. Enfin, non, non, tu as. C'est bon, celle-là, on va la refaire. Tu as 30 ans, voilà.
1: 30 ans.
0: Oui. Tu as 30 ans. Mais. Ce qui est trop bien, c'est que je te rajeunis.
1: Eh oui, j'adore. Mais moi, ça me va, hein, si tu veux, euh, euh, voilà. Garde 29.
0: Euh, mais donc, euh, si tu veux, avec grand plaisir. Mais non, on dira quand même que tu as, <rire> as 30 ans, histoire que je sois juste avec, euh, avec nos auditeurs. Euh, en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à fonder cette marque Pourquoi tu en es venu là Quel est un petit peu ton parcours
1: Eh bien, mon parcours, il est assez simple. J'ai été chef de projet dans l'import-export. Ouais. Et puis, pendant le Covid, l'entreprise a déposé le bilan. Et entre-temps, l'année d'avant, j'ai perdu ma maman d'un cancer. Et sa dernière phrase a été « Travail dans la mode ». Ça a résonné en moi comme une évidence. Il fallait que je trouve le moyen de travailler dans, dans cette chose qui était la mode.
0: Et quand on se dit, c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel tu avais déjà travaillé avant, tu n'avais pas d'expérience du tout professionnelle dans ce milieu, tu es parti de nada, zéro, sans carnet d'adresse, sans rien
1: Ah je suis parti totalement de nada.
0: À ce moment-là, alors ok, on a, on, on a sa mère qui nous dit en, en, dans les dernières paroles de dire, travaille dans la botte, mais donc ça résonne en toi, mais à ce moment-là, on n'a rien, on n'a que du sable autour de soi, il faut commencer à bâtir, donc on se dit quoi, on commence par quoi Commence par quoi
1: Eh bien, je crois que c'est aussi ça qui est magique dans la vie, c'est que euh, tu fais des rencontres ouais. et finalement, bah, de fil en aiguille, et c'est le cas de le dire, eh bien, les rencontres t'amènent à trouver ta voie. Et je me souviens très bien d'une phrase que je me suis dite un jour euh, en prenant le métro. Je me suis dite « j'ai besoin de savoir quoi faire ». Et à ce moment précis, il s'est passé une petite anecdote qui est la suivante. Mon téléphone s'arrête. J'avais ma musique et mon téléphone s'est arrêté.
0: Plus de batterie ou...
1: Non, du tout. En ah. fait, juste la musique et j'arrivais pas à la remettre. Et il y avait une conversation à côté de moi ouais. qui s'est déroulée. Et c'était un jeune homme qui disait à son voisin, je vais travailler dans la mode, je vais construire ma, ma, ma marque de vêtements et je vais devenir connu. Bon, le connu on l'a oublié, ouais. et à ma gauche, je tourne la tête, et il y avait une femme à la rampe du métro, avec un tatouage, et il y avait écrit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et à ce moment précis, ma musique s'est remise en route. Et j'ai dit « D'accord, je sais que je dois fonder ma marque, ouais. je ne sais pas comment, mais je sais où je dois aller
0: ». D'accord, et à partir du moment où tu sais, en fait, où tu dois aller, tu avais déjà eu l'idée, parce qu'on y reviendra hein, dans le cours de au cours de l'entretien des, euh, des produits que tu fabriques et comment tu les fabriques, Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là précis, une fois que tu as fait ces rencontres dans le métro où la musique s'arrête, est-ce que tu as une idée précise du type de produit que tu as envie de mettre en valeur et pour qui
1: Oui. Alors, d'une part, j'ai deux pièces fortes dans mon dressing, les blazers et les kimonos pour l'été.
0: Et ça a toujours été le cas, même avant Ça
1: a toujours été le cas. C'est vraiment deux produits que j'affectionne particulièrement. Donc, jamais blasé des blazers Jamais blasé des blazers, Brian. Merci de cette petite touche d'humour. Mais, mais non, jamais blasé. Et il y avait quand même une problématique qui se posait, c'est que je ne trouvais jamais de kimono très sympathique, visuellement très coloré. Ouais. Et je suis quand même une personne assez solaire et j'avais besoin que ça pétille un petit peu plus que ce qu'il y avait dans le commerce. Et puis j'avais besoin d'un côté aussi un peu plus luxueux, on va dire, qui n'existe pas dans le commerce.
0: De, de quelle manière en fait quelque chose de quelque chose de luxueux Comment tu comment tu étais attiré en fait vers ça
1: Comment j'ai été attirée par ça bah, c'est ouais. simple. Euh, ouais. Quand j'étais enfant, je voyageais beaucoup avec avec mes parents et à chaque fois qu'on revenait de voyage, par exemple, ma mère repartait avec une pièce de créateur, mais de petits créateur. Hein. Voilà, par exemple, en Thaïlande, je te dis une bêtise, mais en Thaïlande, on partait, on allait dans une petite boutique, il y avait une créatrice et elle allait acheter une pièce forte. Ouais. Et c'était toujours, en fait, l'aspect visuel, l'aspect touché, l'aspect matière qui ressortait à chaque fois. Et c'est comme ça que, que j'avais besoin de ça, de se toucher, de quelque chose de, de concret.
0: Et de... Mais quelle est ta définition du luxe
1: ah, ma définition du luxe, c'est avoir une belle matière et une matière surtout éthique. Voilà, ouais. ma définition du luxe.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, je sais très bien que tu... ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est quand même une question qui m'intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire de l'éthique sans être dans le luxe
1: Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire de l'éthique sans être dans le luxe Oui.
0: Parce qu'au-delà... De... Ah, mais oui, ça dépend
1: de la définition du luxe.
0: Mais justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que... Il y a des personnes qui peuvent être attirées par le luxe, mais encore une fois, ça, ça dépend de la définition qu'on qu a du luxe. Mais dans la définition que tu viens de me donner, tu m'as dit, dans le luxe, pour toi, il y a l'éthique. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que finalement, si on n'est pas dans quelque chose qui est luxueux, donc quelque chose qui est plus produit en série ou de manière industrielle, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'industrie, enfin de, de, de production industriel ou semi-industriel, mais en respectant quand même une certaine forme d'éthique. Tu pars du principe que c'est pas possible.
1: Non, je pars du principe que en petite quantité, on peut réussir à faire des, des produits éthiques, bien sûr.
0: Et parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui se demandent. J'ai ma conscience en fait environnementale, écologique. Je sais qu'on produit trop de, de, de vêtements. On, pro, on produit un milliard de, on produit un milliard de tonnes de vêtements par an. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes, en particulier des jeunes, qui peuvent se dire j'ai une conscience environnementale ou de, de mode éthique et je veux me mettre un peu en retrait de, de la société de consommation, mais je n'ai pas le budget pour. Qu'est-ce que tu dirais à ce type de personnes là
1: Je dirais d'aller vers la seconde main, qui est formidable puisque c'est mon, mon chemin, la seconde et c'est comme ça que je fais aussi les blazers, on en, a, on en discutera dans un on, second temps.
0: On, on en discutera, non Toi, dans ta dans ta gamme, donc tu l'as dit, principalement des kimonos et des blazers upcyclés. C'est ça. Alors, j'aimerais que tu rappelles pour nos auditeurs ce qu'est l'upcycling.
1: Alors, l'upcycling, c'est le fait de prendre des produits de seconde main et de leur donner un nouvel avenir en les transformant.
0: Et donc, en fait, à partir de là, donc, ce sont donc, des vêtements ou peut-être d'autres matières que tu peux prendre, c'est ça Oui, c'est ça. Pour en, faire, pour en faire au final un vêtement. Exactement. Et tu travailles avec une euh, couturière. Donc forcément, il faut venir aussi à cette question-là, parce qu'il faut qu'on parle d'aspects sonnants et trébuchants, comme on dit. Quel est aujourd'hui ton modèle économique Comment tu fonctionnes Comment ta marque fonctionne
1: de ma marque, elle fonctionne sur commande. D'accord. Donc euh, aujourd'hui, pour être tout à fait transparente, je ne vis pas de ma marque. Je veux amener finalement les gens à avoir conscience qu'un mode de consommation plus conscient peut être viable.
0: Et donc, pour ben, être rentable. Tu as répondu à ma question que je voulais poser juste après, en ce sens-là, merci. Oh, non, euh, non, 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 mais je sais, en tant qu'analyste, en tant qu'ancien analyste, que justement, quand on fait de l'éthique et quand on fait une certaine forme de luxe, quand tu regardes ce qui se passe sur d'autres marques qui sont elles-mêmes plus connues, je pense, principalement au slip français, d'ailleurs, ou à 1083, quand tu mets le nez dans leur compte, ce que j'ai fait, c'est compliqué d'être rentable pour des raisons qu'on connaît, qui sont liées au, liées au coût de production, évidemment, principalement, et le fait qu'on produit en petite quantité, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver le chemin de la rentabilité. Il y a aujourd'hui très peu de marques qui arrivent à être rentables, je pense, d'ailleurs, parce que c'est une exception qu'il y a dans, dans, cette, dans cette règle, je crois, que j'ai reçu Chonette Desgrémont, qui est qui est la fondatrice de, la, de sa marque éponyme, qui donc fabrique de la lingerie menstruelle éthique et elle m'avait déclaré être rentable, mais je crois que ça a été vraiment la seule dans ce cas donc bravo à elle. Et la question que je pose donc à tous les fondateurs en fait, et aux fondateurs de leur marque, c'est donc je ne vais pas te poser une question alors que tu n'as pas forcément de réponse à me donner puisque tu n'as pas de solution en fait directement, sinon tu l'aurais déjà appliqué, mais c'est quoi pour toi le chemin vers la rentabilité
1: C'est plus de visibilité, certainement,
0: à Mais ce jour. Parle un peu plus fort.
1: Je disais que c'était plus de visibilité. Ouais. La visibilité, effectivement, quand on, a, quand on a certainement un gros billet à débourser, on y arrive. Aujourd'hui, aujourd ce n'est pas le cas. Oui. Mais on avance petit à petit et c'est comme ça, ça sera sur le long terme.
0: Ouais. Et, euh... et donc, tu dis, tu dis que tu ne vis pas encore de ta marque. Tu, je peux te demander ce que tu fais à côté Bien euh, sûr, je ouais. travaille
1: dans un laboratoire et à la clinique de l'Europe.
0: Ok, ah oui, c'est quelque chose qui est totalement différent. Ah, mais c'est qui... un, un
1: job totalement alimentaire.
0: Finalement, parce que tu es issu du monde de l'import-export et de ce côté-là, ça, ça m'intéresse parce qu'il y a quand même un lien. C'est quelque chose qui te plaisait plus à la fin Ou même au-delà du fait que tu as fondé ta marque, c'était pas quelque chose vers que tu voulais retourner ou quelque chose comme ça
1: Eh bien, ça, c'est drôle. Je me suis rendu compte parce que. En fait, dans l'import-export, on travaille aussi beaucoup avec la grande distribution.
0: Ouais.
1: Et avec la grande distribution, du coup, on négocie Donc, avec des acheteurs. Ça manquait énormément d'authenticité. C'est-à-dire que face à toi, tu as, des, tu as des gens qui sont là, des requins, un peu des affaires, qui vont te faire baisser les prix, baisser les prix. Et puis, tu te, tu te dis quand même un jour, face à eux, mais ils ont une famille, ils ont des amis. Ils doivent être gentils, finalement, ces gens-là. Mais ils ne le sont pas. Pourquoi Et ça m'a posé un problème vraiment d'authenticité. Et c'est là où je me suis réveillée en me disant, est-ce que je vais être face à quelque chose qui est un mensonge Parce que c'est un mensonge d'être comme ça.
0: Il faut mentir pour gagner de l'argent aujourd'hui
1: J'ose espérer que non.
0: Je vais reposer ma question. Est-ce qu'il faut mentir pour gagner de l'argent aujourd'hui Certainement. Voilà. <rire> T'as as, as compris le, le truc Le, le « j'ose espérer que non », il ne convainc pas. Effectivement. Non, mais blague à part, c'est une question que je me suis aussi régulièrement en fait, posée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas la solution. Parce que ce qu'on peut appeler mensonge, et j'imagine que c'est dans ce sens-là que tu l'as dit, ce qu'on peut appeler mensonge, en fait, c'est quelque chose qui est fait par omission et qui donc n'est pas, pas éthique. En fait. Exactement. En, en, en quelque sorte. Et en fait, on, on, on bâtit quelque chose pour gagner de l'argent et le faire, en fait, du, du mensonge par omission. Est-ce que tu penses, parce que justement, c'est le prolongement de, de ma question et c'est pour ça que je te l'ai posé deux fois, est-ce que tu penses qu'à terme, avec une prise de conscience de plus en plus aiguë des enjeux euh, climato-environnementaux, si l'on peut dire, est-ce que tu penses que on peut arriver petit à petit à générer du profit, ce qui est le but de toute, toute entreprise, mais en le faisant de manière éthique.
1: Oui, je pense, mais il va falloir éduquer les gens à le faire, et éduquer les gens à le faire, c'est-à-dire à créer une sorte d'individualité, ce qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que les gens ne pensent pas par eux-mêmes. En fait, on est un peu dans un système de mouton-panurge où tout le monde veut être, sûr, euh, être comme le voisin, on va dire les choses comme je le ressens. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à se persuader que l'autre peut être différent. Et si l'autre est différent, c'est une force. Et dans ce système où, du coup, on individualise et on s'individualise, on est respectueux de l'autre. Et du coup, on a conscience de tous les enjeux que chaque individu a. Ah, dans cette vie.
0: Alors, ce que tu dis m'intéresse beaucoup et ça m'a même une question. Quand tu te regardes dans le miroir le matin, tu vois qui Parce que je vais te dire pourquoi je pose cette question. Je pense que beaucoup de gens, et c'est par rapport à ce que tu as dit, tu as beaucoup de gens, en fait, leur obsession quand ils se regardent dans le miroir, c'est qu'ils veulent pas voir eux-mêmes, ils voient quelqu'un d'autre. Donc, j'ai envie de te dire, toi, quand tu te regardes dans le miroir le matin, tu vois qui Je vois Clémentine Asson jamais à un moment de... Enfin, je ne veux pas dire jamais parce que je... Enfin, tu t'es jamais dit à un moment, j'ai envie de ressembler à quelqu'un d'autre ou tu as déjà eu une envie de singularité assez jeune, finalement
1: Non, mon envie de singularité, elle a découlé de Maya, clairement. Ah, c'est récent. Euh, c'est récent, ça, Je te dirais, ça, ça fait cinq ans. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je te parle de ça. Parce que j'ai bien compris que finalement, on était tous très différents mais qu'on se persuade qu'il faut ressembler aux voisins. Et ça, c'est un problème. Quoi, ouais, d'après toi Pour être dans le moule, être dans le moule. Tiens, j'ai un exemple. Je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo qui était un peu virale sur les réseaux où tu as une, une professeure dans un amphi ouais. euh, qui montre une pochette verte à un de ses étudiants qui arrive en retard. Ouais. Et la pochette est rouge. Elle a demandé à tous les, tous les autres étudiants dans la salle de dire à l'étudiant qui est arrivé qu'elle était verte alors que la pochette elle-même était rouge. L'étudiant arrive, il se place, elle lui pose la question de quelle couleur est la pochette, elle lui dit bah, elle est rouge. Et tous les autres disent non, elle est verte. Et fait le mouvement, effet fait, est fait de groupe, mouvement social, c'est exactement pareil dans la société. Et tant qu'on sera dans cette mouvance, donc de non-individualité, on n'arrivera pas à prendre conscience des enjeux un peu euh, important qui découle de, de tout
0: ça, finalement. Je vais faire un jeu de mots absolument pourri, mais que je vais assumer. Donc, il faut toujours espérer que les gens soient dans le boule pour faire de la boulaga. <rire> Merci de cette référence. J'avoue avoir eu toujours un peu du mal à comprendre pourquoi il y avait un tel désir de la part de beaucoup de gens, parce qu'il ne faut pas généraliser. Au final, c'est ce que tu as dit, puisqu'on va à tout prix ressembler aux autres. Ça veut dire qu'on cherche à se renier, Exactement. mais à un point Exactement. qui est assez terrible finalement. Mm. Et au final, donc tu m'as dit ça fait cinq ans à peu près, et ça veut dire que avant, donc ces cinq dernières années, tu étais plutôt dans un mood où tu voulais ressembler à, à, à finalement à tout le monde, mais à quelqu'un de connu. Tu voulais ressembler à quelqu'un de connu. Il y a des tas de gens qui disent mais je veux ressembler à Kylie Jenner ou à Kim Kardashian ou ah, hein, je non. sais pas qui. Toi, t'aurais aurais voulu ressembler à qui
1: Non, je dirais, je dirais pas que je voulais ressembler à quelque chose. Je pense que je ne m'étais pas rencontrée, surtout. Que, que la clémentine très créative, qui voulait s'habiller un petit peu ex, de manière extravagante, certainement, s'empêchait d'une part par son métier de l'époque, ouais. puis aussi par peur du regard de l'autre.
0: Comment tu définissais ton style vestimentaire d'avant
1: oh, J'ai toujours eu des plutôt classique, et après, euh, j'ai toujours eu des, des pièces fortes, mais euh, c'était plutôt classique. En tout cas, voilà,
0: c'était plutôt somme. Parce qu'effectivement, on constate... Euh, <rire> Ça va, il, personne ne euh, me voit. <rire> non. Bah, après, c'est ce que j'allais dire. Euh, merci encore une fois de me couper l'herbe sous le pied, c'est génial. On adore. Euh, mais ces pièces fortes, c'est quand on te regarde, il y aura une photo. Hein. De toute façon, comme tu le sais, je prendrai une photo. Mais... Euh, à travers la mode, c'est un moyen d'exprimer sa personnalité. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui est assez peu fait, en fait, puisqu'on veut tous se mettre dans ce fameux « moule ». Entre guillemets. Mais finalement, quand on te voit, et c'est la réalité, non, on pas peur. Je... Quand on te voit, finalement, mais je pense que finalement, ces pièces fortes, en fait, on les voit. Et je trouve que ça fait quelque chose d'assez singulier. Et d'ailleurs, pour poursuivre, ce... Pardon, je vais lui voler. Mais alors là, j'ai pas acheté de royalties. Elle <rire> m'en voudra pas. Excuse-moi, Charlotte. Mais est-ce que tu peux nous décrire ce que tu portes c est, c est... Eh bien, écoute, j'ai une pièce Maya. Ouais.
1: T'as vu, je suis chargée, hein, parce que Charlotte, elle m'a déjà interviewée, donc je sais comment faire. J'ai un petit foulard euh, chiné sur Vinted. Ouais. La même ceinture que dans Rouen Sap des années 80, des collants. Certainement Calzedonia et des bottes chinées aussi sur Vincent. Voilà. Es-tu satisfait de ce... J'ai oublié le béret
0: Ah, le béret Le béret
1: monoprix, je crois. Voilà. Est-ce que ça te va
0: Parfait. <rire> les auditeurs sont... Non, <rire> non bah, euh, moi, c'est absolument parfait. Quelles sont pour toi les clés qui permettront un jour d'un peu de sortir de ce, de ce carcan et d'afficher un peu ce côté unique.
1: Eh bien, justement, d'arriver à se rencontrer, de trouver, de trouver le moyen aussi de ne pas avoir peur du regard des autres. C'est vraiment ça. Je pense que la clé, c'est vraiment ça. C'est arrêter de penser que tout le monde a l'œil braqué sur vous et puis avancer pour, pour trouver sa propre singularité parce que tout à l'heure, tu, tu, tu me disais, en oh, Antenne, toi, ta propre singularité, finalement, c'est l'écriture, et que ton art, toi, c'était l'écriture. Et moi, mon art, finalement, c'est la façon de me vêtir Soi-même, et être conscient aussi de soi, et conscient que, oui, on peut avoir du talent, peu importe le talent, et le mettre en lumière, surtout. Et ne pas avoir peur de le mettre en lumière, c'est surtout ça.
0: Alors... Et... La question qui va suivre est assez simple mais très compliquée à répondre. Est-ce que tu te trouves belle
1: <rire> C'était longtemps une grande interrogation. Aujourd'hui, je te dirais avec grande honnêteté que ça n'a pas toujours été évident, mais que je me trouve belle du cœur et que pour moi, c'est la plus belle beauté. Voilà.
0: Est-ce que pour toi, le, ce qu'on appelle volontiers d'art de beauté, c'est quelque chose qui est inné ou quelque chose qui a été fabriqué par la société C'est
1: quelque chose qui a été fabriqué par la société, totalement. Ouais. Regarde, tu n'as qu'à regarder les magazines pour voir et puis aller dans la rue pour voir qu'il y a quand même un monde. Et... Après, aujourd'hui, ça commence à se développer quand même. On,
0: On inclut une ouais.
1: forme de beauté. C'est quand même
0: un peu plus franc. Je pense qu'il y a quand même puisque c'est les sujets dont on parle dans le podcast normand volontiers, très souvent, il y a quand même... Au final, ça n'avance jamais assez vite ou qu'il y ait telle chose, ça devrait, on devrait plus aller dans cette direction plutôt qu'une autre ou, ou des questions de la sorte. Mais on a fait quand même certains pas en avant en matière d'inclusion qui sont quand même assez intéressants. Après, ce que je m'égare un peu du sujet, mais je pense que c'est aussi important. Je pense que le revers de la médaille il peut y avoir parfois une certaine forme de, de déséquilibre via une sur sursexualisation de certaines choses. Mmh. Et je dois avouer, que, si je suis honnête avec moi-même, je suis assez effaré de ce que je peux voir parfois sur les réseaux sociaux. Mais toujours un peu dans le même esprit, de se dire finalement tout le monde veut se ressembler. Et au final, je me dis, on a avancé sur beaucoup de choses. Et on régresse. Mais de quand des fois, je suis quelqu'un d'honnête, c'est quelque chose que je dis régulièrement. Je suis sur TikTok. Et ce que j'y vois parfois, tendance un petit peu à m'effarer. Et je me suis dit... Déjà, t'es une grande consommatrice des réseaux sociaux.
1: Alors, je n'ai que Instagram, par exemple. J'ai oui. pas TikTok,
0: donc... Euh... Super, épargne-toi. Préserve <rire> ta santé mentale.
1: Mais écoute, je t'écoute
0: c'est quelque chose qu'on a dit hors antenne, sur lequel je voulais revenir parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Tu ne regardes pas la télévision Non. Pourquoi
1: Eh bien parce que je trouve que l'information est toujours dirigée vers de l'actualité plutôt néfaste, toujours très négative, et ça me donne pas envie de voir le monde, le monde ainsi. Voilà, tout bonnement.
0: Et est-ce que finalement... En créant ta marque, est-ce que tu espères que Maya Création, ça sert un peu à développer la vision que tu as du monde, finalement
1: Bien sûr. Et um, de quelle manière je, je pense que c'est l'objet sous-jacent, sous finalement, de cette marque. C'est d'ailleurs ce que je te disais, Maya, c'est surtout la rencontre de l'autre. Et quand tu rencontres pleinement l'autre, eh bien, tu t'aperçois que les gens ont besoin de se montrer, eux. Et pas la façade qu'il montre. Et d'ailleurs, dire Maya, parce que ça prend tout son sens.
0: Maya, ouais, du coup. Pourquoi Maya? Oui.
1: Maya. C'est drôle, l'histoire. Déjà, moi, je vais pas cacher que je suis très. es fan de
0: Maya la belle, de Maya l'abeille?
1: Bah, bah, non, tu vois, j'ai pas de jeu. <rire> Mais je suis quelqu'un de très spirituel et Maya, c'est imposé à moi. C'est-à-dire que durant des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois, je suis tombée sur Maya tous les jours. Le prénom Maya de différentes formes, panneaux publicitaires, etc. Bon, je ne m'égare pas plus. Et donc, un matin, je me suis réveillée et je savais que je voulais appeler ma marque Maya, mais je ne savais pas pourquoi. De là, je, re, je recontacte, ou c'est Arnaud qui m'a contacté, Arnaud est un ami de lycée qui m'a contacté et qui, lui, fait de la musique. Et de nature très spirituelle aussi, il me dit, ben bah alors, ta marque, tu sais comment tu vas l'écrire. Et un jour, il me dit, mais pourquoi tu ne l'écrirais pas ainsi et Je fais... Effectivement, ça me faisait quelque chose. Et je me dis d'accord, mais je sais qu'elle n'est pas finie. Donc, pour le moment, je ne crée pas le logo. Je continue. Des mois arrivent. Je tombe malade du Covid. Je lis des livres durant cinq jours complets, et je tombe sur la biographie de Carl Gustav Jung, qui est un psychanalyste. Et sur la façade du livre, c'est un scarabée doré. Le scarabée doré, c'est voilà, il explique une histoire. Je ne vais pas en dire plus parce que ça serait long. Mais un scarabée s'est posé sur le livre, à ce moment-là. Le lendemain matin, je me réveille, je dis « Il faut que je pose ce scarabée, mais pourquoi ?» Et finalement, la symbolique de Maya est, enfin, est venue à moi, c'est-à-dire que Maya, c'est le voile de l'illusion, c'est-à-dire tous les masques sociaux que tu te mets. Et ça, c'est en sanskrit, c'est en indien. Et le scarabée, c'est la renaissance. Et c'était tout mon parcours, finalement, via Maya. C'était le
0: parcours de l'individualisation. Tu m'as expliqué... Que tu étais très spirituel, de toute façon, on va dire les choses honnêtement. Je crois que c'est la chose, la première chose que j'ai dû voir en fait dès qu'on a commencé à échanger, bien avant cette inter bien avant cette interview. Est-ce que c'est quelque chose qui est qui s'est amené à toi ou c'est quelque chose qui s'est développé sur le tard
1: C'est quelque chose qui s'est développé sur le tard. C'était pas du tout spirituel et déjà parce que ma programmation avec mon univers familial était très cartésien. Donc non, non, c'est après. Ouais. C'est bien après.
0: C'est quoi le déclic
1: C'est le décès de ma mère.
0: C'est quand même impressionnant de penser qu'à chaque fois, quand on rencontre les gens, on peut créer une entreprise ou à la fois faire une rencontre avec de la spiritualité à travers une épreuve difficile ou soit horrible en fait de vie. Est-ce que finalement, tu ne cr crois pas que même nos épreuves les plus terribles nous apportent du bon
1: ah, J'en suis persuadée. Mmh. Je te dirais même que c'est un fabuleux apprentissage que de vivre des périodes difficiles. Parce qu'à chaque palier difficile, et puis en plus, il y a une impermanence des choses. C'est-à-dire que même si tu vis un moment de pure extase, on va dire, et de, et de bonheur complet, et bah, il y a toujours euh, un moment où ça sera dur. Mais cette phase dure, elle est là encore pour t'amener sur un autre palier. Et j'en suis persuadé.
0: Je te souhaite vraiment tout le tout le bonheur que tu, que tu puisses trouver dans ces épreuves, parce que c'est quelque chose. C'est quelque chose que je dis jamais, mais puisque l'occasion me présente, je vais le, je vais le dire. Je suis quelqu'un qui s'est forgé de par la nature. C'est pas un secret pour personne que quand on vit avec des troubles psychomoteurs, quel que soit le trouble psychomoteur ou d'autres troubles, bah on vit des épreuves psychologiques qui sont parfois très compliquées. C'est un secret pour personne. Mais ça forge. Ça forge et je crois que de fil en aiguille, ça développe la création. Je pense que les... c'est le cas hein, dans l'histoire. Les plus grands créateurs en matière d'art ou d'écriture sont... sont ceux qui ont connu les épreuves plus lourdes. Victor... Victor Hugo est devenu un meilleur écrivain après le décès de sa fille Léopoldine. Et pourquoi je dis ça d'ailleurs Le décès de sa fille Léopoldine qui est décédée dans ce département à, à Voilà. Ça a transformé, transcendé complètement Victor Hugo et c'est là où il est devenu le meilleur. Et la deuxième réalité, et c'est pour ça que je te dis ça, c'est que finalement moi il y a un constat qui s'est imposé à moi il y a quelques années que je refusais en fait de me rendre compte de ça, ça s'est imposé. Si on est meilleur quand on n'a pas le choix.
1: Exactement.
0: En fait, une, je pense que une personne qui a, dont a été offert une exhaustivité, une farandole de choix en fait, n'est pas consciente des... des capacités ou des difficultés que peuvent avoir d'autres personnes pour obtenir. Et je pense que c'est un constat qui s'impose de se dire « bah là, je suis au pied du mur. Ouais. » C'est au pied du mur qu'on voit le Hasson. Pardon. <rire> non, je, ouais. la, je la garde. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que finalement, on est tous, quelque part, confrontés à une forme de difficulté, mais le parcours antérieur fait qu'on a dit différentes manières de le gérer. Et je pense que que tu as réussi à créer, et en tout cas, c'est ce que je te souhaite, ne peut que s'étendre. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Je
1: te remercie. Ça me touche vraiment ce que tu dis là.
0: Vraiment. Mais je pense qu'en fait, dans notre devoir, si on veut quelque chose de plus éthique, il ne suffit pas de dire il faut taper sur Primark, il faut taper sur Chine ou il faut taper sur des marques qui veulent faire de l'uniforme pour gagner du pognon à gogo. et se faire des gens. En fait, je pense que notre devoir, c'est d'inciter les gens à créer oui. autour de nous.
1: Ouais. Moi, moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que... Le
0: plus possible.
1: Il faut inciter les gens à se révéler. C'est encore, encore une chose. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent mais moi, je n'ai pas de talent.
0: Mais non. Mais question, justement, parce que forcément, t'es styliste, donc on te voit d'ailleurs, tu dessines, mais t'avais un talent pour le dessin particulier ou c'était quelque chose que tu savais déjà faire ou... Pas
1: du tout, parce que tu sais qu'aussi Maya, c je fais de la peinture, ouais. je fais de l'art abstrait. Et, euh... et en fait, je pense que moi, c'est plutôt le culot qui m'amène à montrer ce que je fais. C'est-à-dire que je ne pense pas avoir forcément un talent plus développé que, que... que mon voisin d'à côté. Mais je pense que, par contre, j'ai le culot de le montrer. Et c'est ma seule chance. Et c'est peut-être peut mon côté aventurière, tu vois. J'ai vraiment ce côté-là en moi. Et je me dis, et pourquoi pas
0: Pourquoi t'en es là aujourd'hui C'est le culot qui fait que t'en es là, justement
1: Mais Je pense que c'est le culot. C'est totalement le culot. C'est de me dire, tu t'es... Tu t'as un peu enfermé pendant des années à ne pas être toi. Et du coup, bah aujourd'hui, tu vas sortir tout ce que tu peux sortir de toi. Et le montrer au monde. Et je pense qu'en le montrant au monde, c'est pas con. Bon, évidemment, au monde, je suis pas, pas une personnalité ni quoi que ce soit, mais en le montrant au monde, on montre aussi l'exemple. Et en montrant l'exemple, les autres veulent se révéler. Et c'est encore tout ce processus, encore l'individualisation.
0: Euh, et euh... On montre, on, et pour toi, donc, tu as choisi de montrer cet exemple à travers l'habillement. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, Clémentine a rencontré Asson
1: Oui, mais je pense qu'elle va tout au long de sa vie rencontrer Asson. Encore et encore. Est-ce que finalement,
0: si jamais dans le parcours que tu as fait, dans tout ce qui s'est passé ces dernières années, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes
1: je regrette absolument rien. Et, euh, vraiment Vraiment. Et je te dirais que même si demain, Maya, ça ne marche pas, je trouve que le parcours a été incroyable, les rencontres ont été incroyables et, et tout ce qui s'est passé a été incroyable et grâce à Maya.
0: Si Maya ne fonctionne pas, j'imagine que l'aspect créatif ne va pas s'arrêter là.
1: Non. Tu dois faire quoi non. Je sais pas. Honnêtement, j'ai envie de te dire que je laisse la vie me surprendre et d'ailleurs, c'est c'est ce pourquoi j'en suis là aujourd'hui, j'ai laissé la vie me surprendre. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillée, j'ai fait de la peinture, je me suis laissée surprendre parce que j'avais fait.
0: Est-ce que c'est surprenant la vie
1: Oui. Elle est totalement surprenante la vie. Quand tu te laisses imprégner par la vie, je pense que tu peux dire en tout cas à ta à ta toute fin,
0: que tu auras vécu. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi le jour où tu vas disparaître Que j'étais une personne solaire.
1: C'est vraiment ce que j'ai envie de, de représenter pour l'autre.
0: En tout cas, jusqu'à 30 ans, c'est réussi.
1: <rire> après, c'est fini, c'est éliminant. <rire>
0: après, voilà, après c'est quelque, euh, <rire> quelque chose à continuer de construire. C'est sûr, oui. C'est... Je pense que, en fait, c'est une perpétuelle construction. Euh, ah, on ne reste jamais à un même stade de toute une vie. Ou alors, si, justement, je trouve que c'est ce que font beaucoup trop de gens, c'est-à-dire s'enfermer ouais. dans une routine, à vous. quand même qu'on parle en quelques minutes avant, le... avant notre conclusion, j'aimerais qu'on parle d'une chose, parce qu'on en a très peu parlé. Est-ce que tu as... Est as du Primark ou du Shin chez toi non, non,
1: non. Parce que je pars du principe que l'aspect visuel d'une pièce, au-delà de l'aspect éthique qui est, voilà, niveau, niveau très très bas, est important. Ouais. Et, et puis j'ai vécu dans une, dans une famille où, comme je te disais, on voyageait et euh, mes parents m'ont toujours, toujours dit une phrase, qu'on aille dans tel pays ou dans tel pays, tout le monde est habillé en, en Zara, par exemple, je te dis ça. Ouais. Et ça n'a aucun sens. Et j'ai été élevé là-dedans.
0: Ça serait simple de se dire... Ok, j'ai une forme de mépris pour ces marques-là. J'ai aucune forme de mépris pour qui que ce soit. Non, je ne parle pas de qui que ce soit, je parle de quoi que ce soit. Ce qui est un peu différent parce que... Alors, c'est peut-être pas ton genre, mais on peut avoir... On ne peut ne pas avoir du mépris pour qui que ce soit en tant que personne. Mais sur quoi Ou sur une chose Sur une action, on peut avoir une certaine forme de mépris.
1: Et encore, mais encore une fois, c'est... Je ne sais pas si les... Est-ce que les gens sont assez informés C'est ça ma question. C'est assez informé des choses qu'on inflige à d'autres personnes pour en arriver à avoir des prix aussi bas. C'est ça la grande question. C'est la communication.
0: Mais justement, aujourd'hui, si tu avais en face de toi le fondateur de Chine, tu lui poserais quoi comme question Pourquoi vous faites ça Parce qu'on parle de, on parle de questions, on parle de gens qui effectivement n'ont pas conscience, en fait, ou enfin ont tellement d'impératifs financiers qu'ils ont oublié d'avoir cette conscience-là. Oui,
1: là ici, on est purement sur de l'aspect profit à outrance. Voilà. Et euh... Et là, c'est adage qui me dit « Puis on en a, puis on en veut. » Et typiquement, sur cette optique-là.
0: Mais bon. Dernière question. En fait, pour que ta marque, Maya, pour que ton esprit, Maya, puisqu'en fait, c'est toi, pour que Clémentine Asson fleurisse, il faudra qu'on sorte un jour de la société de consommation. Oui. Est-ce qu'on peut sortir de la société de consommation je pense,
1: en éveillant les consciences, toujours un peu plus. Et je pense, honnêtement, moi, je suis une grande optimiste. Je pense que petit à petit, on y arrive. Mais qu'il y, euh, y aura toujours un tri à faire avant, mais qui se fera petit à petit.
0: C'est la fin de cet entretien. J'espère que tu as, as bien aimé, que ça t'a plu, que tu as passé un bon moment.
1: J'ai passé un très bon moment avec toi, Brian.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose, pour finir, que tu aimerais dire à nos auditeurs qu'on n'a pas dit ou des sujets qu'on n'a pas abordés
1: J'ai envie de dire, soyez vous-même et osez.
0: Merci Clémentine.
1: Merci Brian.
0: À la prochaine dans le podcast normand. Et bien voilà, c'est tout pour cette fois. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Vous pouvez retrouver toutes les activités de Clémentine sur sa page Instagram Maya Création. Le tout sera bien entendu dans la description de ce podcast. A la prochaine fois dans le podcast normand.